0: Hallo aber. Schön dich zu hören.
1: Genau, in dem Moment geht draußen so eine Baustelle los. Das ist so Klassiker, ja. ne? Genau, in dem Moment so. ja.
0: Die wollten halt sagen: so, hallo, wir sind auch da. Ja. Schön, schön, dass ihr aufnehmen wollt. Ähm, guten Tag. Ja.
1: Symbolisch und Zeichen des Stress, das was wir eben schon besprochen haben. Genau. Noch off ja, the record, das ist immer so geil. Off the record.
0: Ja, vor allem, weil, weil wir ja auch gesagt haben, so ähm, wir haben heute jetzt ja heute so ein, ein, ein engeres Zeitfenster uns gesetzt, um uns einfach mal abzudaten, nachdem wir jetzt zwei Folgen ausgelassen haben, aus verschiedensten Gründen, dachten wir, jetzt steigen wir jetzt nicht mit so einem schweren Thema ein, sondern ähm, fühlen, fühlen und fragen, ne? Ja.
1: Ich aber, ja.
0: Wie fühlst du dich? <lacht> du hast das ja schon anklängen lassen.
1: Ja, heute. Ähm, Im Moment schlafe ich nicht so richtig gut und eigentlich ist das so ein Ding, außer einer, weiß ich nicht, also wirklich, wirklich schlimm persönlich. Äh, wie sagt man? In akuten Notsituationen kann ich hm. oft dann natürlich schlecht schlafen, aber eigentlich ist sowas wie Schlaf. Ich schlafe immer gut durch, ich habe nicht so Probleme beim Einschlafen und so. Und das ist mhm. jetzt eigentlich schon so seit, ich würde sagen, so zwei, drei Jahren, so, dass ich einen ganz, ganz guten Schlaf habe, auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder so. Meistens ist ja so die erste Nacht, wo man sich so ein bisschen einfinden muss und danach geht es voll gut <lacht> man weiß, wo ja. was ist, wenn man so äh, aufwacht und irgendwie Pipi machen muss und <lacht> sich dann zurechtfindet. <lacht> das geht eigentlich immer ganz gut jetzt ist es halt so, äh, vielleicht auch so ein bisschen, ne, dass es vielleicht auch so wieder das Gesetz des Universums. Ich habe mir das so sehr gewünscht, wieder so viel zu tun zu haben. Und dann hat man so viel zu tun. Und dann ist das doch wieder ganz schön belastend. Also ich ähm, ähm, muss mich auf jeden Fall darum bemühen, wieder besser zu schlafen. Weil mhm. also aus zig Gründen, könnten jetzt mal ein paar aufzählen, <lacht> es ist ja sehr, sehr wichtig, einen gesunden Schlaf zu haben. Ähm, das stimmt. Also, ich kenne natürlich auch ein paar Leute wie zum Beispiel dich, die ja oft, also oder ich sag mal, dauerhaft, dauerhaft äh, Schwierigkeiten haben und immer mal wieder nachts aufwachen oder super früh oder wie auch immer. Ähm, mhm. Und du kennst es ja auch, wie belastend das dann ist, wenn man dann in den Tag startet oder überhaupt in die gesamte Woche. Man weiß aber nicht mehr, wann man das aufholen soll. Selbst wenn ich mir sage, ja, ich könnte noch mal nachmittags einen Schlaf machen. Ich habe so mhm. oft dann diese Ich komme da nicht richtig runter, weil in meinem Kopf dann doch noch das ist, was noch alles so zu tun ist. Und dann Es gibt so Tage, da funktioniert das auch mit so einem Powernap. Dann fühlt man sich danach ja tatsächlich so Also ich auf jeden Fall so gestärkter. Aber ich das glaub, ist das halt die Regel. Ja, genau. Und das liegt, glaube ich, eher gerade an ähm, den unterschiedlichsten Sachen, also, es, also diese unterschiedlichsten Aufträge. Ich habe es in der Vergangenheit ja häufig so gehabt, dass ich irgendwie ein großes Projekt auf eine, einen Zeitraum X betreue und vielleicht noch eine andere Sache nebenbei mache, also ein, ein kleineres Projekt, also irgendwie einen kleineren Kundenauftrag. Mhm. Ähm, das ist auch, finde ich, gut machbar. Und jetzt ist es gerade so, dass ich ähm, fünf festfreie Sachen habe, die irgendwie über einen längeren Zeitraum gehen und ich dazu auch noch alle zwei Tage Yoga unterrichte oder manchmal auch zweimal am Tag und mhm. das ist einfach viel, also ich weiß gar nicht so, wo ich eigentlich anfangen soll. <lacht> und ich weiß aber, es kommen ja auch wieder Phasen, wo das irgendwie weniger ist, aber so, also, ja, so fühle ich mich gerade und ich habe vor Es äh, klingt so ein bisschen
0: ähm, oh, zerrissen, das ist jetzt nicht das beste Wort dafür, aber so, so als würden ganz viele Ecken und
1: Enden an dir zehren ja, genau.
0: <lacht> so, der, der
1: Energiehaushalt stimmt nicht und dann brauchst ja. du ja wenigstens Schlaf und irgendwie gute Ernährung und so dass du halt irgendwie sagst und auf jeden Fall auch Bewegung ist ja eigentlich wie so ein Paradoxon, aber das kennen ja alle, die sich auch selber gerne bewegen. Du gibst halt Energie raus, um eigentlich mehr zurückzugewinnen. Also es ist ja nicht, dass du unbedingt leerläufst, sondern du bewegst dich, um ja wieder was da davon zurückzubekommen. Ja, das stimmt. Ja, aber manchmal stimmt. ist auch das zu viel, wenn du <lacht> das ist halt auch manchmal meine Logik nicht so richtig schlau, wenn ich zweimal am Tag unterrichte und das sind halt dann oft ja auch, also Online-Klassen, dann mache ich ja selber mit und mhm. dann äh, gehe ich dazwischen noch zu meinem eigenen Training und das ist dann einfach dreimal Sport am Tag ist irgendwie zu viel. Weil auch Yoga sehr körperlich anstrengend sein kann. Also, je nachdem, was ja, man. Vor also ist es
0: halt natürlich auch in, in, in der Form des Unterrichtens ja auch immer etwas, äh, wo, wo man sehr viel Energie halt auch gibt. Ja. Also, man, ja. man muss ja. Oder man muss nicht, aber bestenfalls äh, versorgt man ja auch die mitpartizipierenden Personen ähm, ja auch energetisch und holt die ab und bringt die auf ein ja. neues Level. Ja, und, und das hat halt auch viel mit Energie zu tun.
1: Ja, man rattert und, das ja nicht einfach so runter, sondern du genau. fühlst dich ja immer wieder neu in den Moment ein und nimmst dir ja auch eben all die Stimmungen, die im Raum sind, mit auf. Und ja. äh, das passiert ja auf so einer Ebene, die man gar nicht so richtig greifen kann. Und trotzdem merkst du danach so, wow, warum bin ich denn so doll müde? Das ist halt, <lacht> man das ja dann parallel irgendwie verarbeitet und ja, ich glaube, es gibt zu wenig Entspannungsphasen. Das ist es eigentlich auf dem Punkt. <lacht> Deswegen sehne ich mich so nach Urlaub und das sieht halt gerade nicht so aus, als, ähm, als würde das sich das jetzt gerade so anbahnen. Und ich finde, das ist manchmal auch sehr hilfreich, ne? wenn man sich so gedankliche Inseln baut und weiß, irgendwie in einer Woche geht's los oder in zwei Wochen, dann hat man so ein anderes Durchhaltevermögen für die Situation. Das stimmt. Ja. ja, da habe ich jetzt den, den Vorteil, dass ähm, ich, ich wurde spontan
0: eingeladen, nächste Woche von Dienstag bis Donnerstag nochmal an die Ostsee zu fahren und ähm, mit einer Freundin und wir... Wir sind da in einem kleinen Apartment, jeder hat so sein Zimmer, wir machen zwei Nächte, es soll ja nochmal richtig warm werden und da freue ich mich auch echt drauf, weil auch wenn ich die letzten Wochen sehr viel zu Hause und sehr ruhig verbracht habe, waren sie unglaublich anstrengend ja. und ich freue mich jetzt auf so drei Tage Auszeit und ähm, ja, deshalb, aber ich, ich kann das voll nachfühlen, weil ich überlege halt auch schon die ganze Zeit, ob ob ich nicht eventuell äh, einen Freund in Griechenland besuche, bei ja. dem ich schon vor zwei Jahren war, weil der dann halt auch meint, dass so, ja, du warst doch vor zwei Jahren im November hier und wir waren schwimmen und ähm, das kannst du ja nochmal machen und dann müsste ich aber tendenziell länger bleiben, damit sich etwaige ja. ähm, ähm, Quarantänefristen... Ähm, her umsetzen lassen. Und gleichzeitig habe ich halt echt so das Problem, dass ich mir denke, ich will aber nicht fliegen. Mhm. Ich habe kurz überlegt, ob ich mit meinem Auto nach Griechenland fahre, habe dann aber tatsächlich das Problem, dass ich im November ja dann durch Österreich fahren müsste. Und Österreich hat eine strikte Winterreifenpflicht ab November. Und das hat man ja als Norddeutsche nicht, weil man hat ja Alljahresreifen, mhm. wenn schon. Also es gibt ja keinen kein wirklichen Winter hier. Und ähm, dann müsste ich mir halt genau dafür neue Bereifungen holen. Und das finde ich halt mega mühsam. Ne? Also ähm, weil zwar die Alljahresreifen grundsätzlich machbar sind, aber ich habe ja jetzt auf meinem Auto äh, Sommerreifen drauf. Der hat gar keine Alljahresreifen. Oh oh. Ja und deshalb ähm, ja, ist, ist das halt einfach so ein Thema aber ich überlege dann noch ist noch nicht so ganz noch nicht so ganz ähm, ausgeschlossen ja, ich glaube
1: man braucht auch mindestens in Gedanken dieses Spiel weißt du also ja. mir hilft es ja auch ja, zu diese denken Option. rein theoretisch könnte ich ja auch einfach alleine reisen ja. <lacht> aber, und so dass man ja dass man halt immer wieder in seinem Kopf wenigstens damit spielt ja, Und ich habe auch, auch noch steht. mal darüber nachgedacht, warum das jetzt gerade alles ähm, gefühlt anstrengender oder anders anstrengend ist als früher oder vorher oder vor, vor dem ersten Aufkommen von, von der Pandemie. Ähm, was mich immer so besonders begeistert hat irgendwie an, 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 dem, an dem Arbeiten, dass die Dinge, die wir im Team oder auch ich alleine äh, auf die Beine gestellt habe, sich nicht alleine oder, oder sich nicht ausschließlich um, um so Online-Kampagnen gehandelt haben, mhm. sondern vor allen Dingen ja auch um physische Offline-Events. Mhm. Und wie besonders das ist, wenn du so einen Raum gestaltest, also einmal der, der kreative Schaffensprozess, aber auch dann, wenn die Menschen da sind und auch irgendwie als Gastgeberin ganz so diese kleinen ruhigen Momente zu haben, wo ich Gäste beobachten konnte und sehen konnte, wie Freunde, Familie und auch Leute da waren, die ich noch nicht kannte natürlich, die mhm. dann in so einem Raum sich begegnet sind. Auf einmal sind Gespräche entstanden. So, weißt du, was ich meine? Wenn du auf einmal in dieser Beobachterperspektive bist und du siehst, keine Ahnung, wie zwei Freunde von dir vor einem Bild stehen und dann kommt noch eine dritte Person dazu und dann unterhalten die sich alles zu dritt darüber. Wie schön. Also so diese... Diese, diese Momente, wo dann ja auch wieder neue Energie entsteht. Natürlich ist man nach solchen Events, da muss ich ja auch keinen Quatsch erzählen, mega mhm. erschöpft und müde und so, aber da, da passiert halt etwas und es ist ganz anders als jetzt, wenn ich denke so fast alles, was halt eben online stattfindet, man klappt den Laptop zu oder du legst das Handy zur Seite und dann ist das ganze Ding weg. Es ja, ist halt, es stimmt. gibt nichts mehr, was da irgendwie physisch in einem Raum ist oder so und ähm, mir fehlt das total und ich glaube so, jeder Mensch braucht ja seine Bühnen und für mich waren das immer so Bühnen neben dem Unterrichten und so tatsächlichen Bühnen, wenn man irgendwo spricht oder das hattest du ja auch viel, wenn man irgendwo Vorträge hält oder eben das Unterrichten auf einer Bühne, ähm, sind das ja so Momente, ohne dass du ja wirklich dich auf so eine Bühne stellen würdest? Aber es ist deine Bühne, weil du so einen Raum geschaffen hast ne, für die Leute, mit anderen gemeinsam. Natürlich macht das ja nicht alleine, aber so, so was Greifbares irgendwie. Und jetzt ist es halt so: man produziert da irgendwas und es ist halt total wurscht. Also, so, so fühlt ja. es sich so ein bisschen an. also nicht, dass es mir keinen Spaß macht, auch die Sachen zu tun, aber es fehlt irgendwie der Ausgleich, dass irgendwas in einem echten Raum stattfindet. Ja, das stimmt leider Bis halt auf das Yoga so. <lacht> ja. Das stimmt leider also Das, das fühle ich
0: total. Also mir ist halt ähm, auch ganz klar bewusst geworden, dass vor allem jetzt also wenn man halt jetzt guckt so ich meine es ist jetzt September ne also das Jahr ist ja fast gelaufen mhm. und das finde ich halt so heftig wenn man dann halt zurückguckt und und sieht was jetzt alles nicht stattgefunden hat mhm. und ich habe noch auf dem Konzert also von von dem Konzert das ich wo ich Tickets hatte noch auf den Refund gewartet weil einfach das Angebot was was die hatten fand ich halt jetzt es hat halt für mich nicht gepasst und dann habe ich sie halt gebeten, dass sie mir halt das Geld zurücküberweisen überweisen und, und das hat sich jetzt über Monate gezogen. Ne? Und, ähm, und dann hatte ich gestern oder vorgestern die E-Mail bekommen und ich war total traurig. Ich war so traurig. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, also eben darauf geantwortet, weil sie wollten jetzt meine Kontodaten haben. Und dann habe ich denen geschrieben und meinte so, jetzt habe ich so lange auf das Geld gewartet und jetzt habe ich kurz so darüber nachgedacht, wie sehr ich mich auf dieses Konzert in dieser Location gefreut habe. Also es wäre Cigarettes after Sex gewesen in, mm. in der Fabrik. Also ich habe ich hab so auf dieses Konzert gewartet. Und, und dann habe ich denen das halt geschrieben, wie traurig mich das jetzt macht, zu wissen, dass das halt so jetzt nicht stattfindet und dass ich nicht weiß, wann das stattfinden können wird in der Form. Und, und dass ich denen das halt jetzt einfach nochmal sagen wollte, auch wenn wenn äh, ich mich natürlich freue, dass ich jetzt endlich mein Geld wieder bekomme. Und dann fand ich das total nett. Also da haben sie auch drauf geantwortet und meinten dann halt auch so, ey, also die, das, das Team aus der Fabrik hier in Hamburg. Und hat dann halt geschrieben so, ey, vielen Dank, dass du uns das jetzt nochmal mitgeteilt hast, weil die leiden ja auch darunter. Und, ja, und das ist halt auch so... Man wartet halt natürlich und denkt sich, ich meine, die Konzerttickets waren teuer, dann ist in der Fabrik jetzt nicht unbedingt die Musik, die ich mir sonst anhören würde und meinte halt so, ja, ich habe halt nichts davon, wenn ich da jetzt einen Gutschein ausgestellt bekomme und musste halt jetzt diesen Gutschein, ich weiß nicht, wie viele Monate waren und, und jetzt äh, haben sie sich entschieden, das halt eben zurückzuüberweisen. Und ach, das ist halt schwierig. Also ich, ich finde, das ist halt auch immer wieder emotional echt belastend, wenn man dann halt erkennt, was einem an Erlebnis, mhm. ich will jetzt nicht sagen, genommen wurde, das klingt immer so, uh, 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 irgendwer schuld, aber... Es ist wenn ja passiv
1: Passives so, sondern genau, es ist sondern ganz einfach nicht möglich,
0: so. ja. Genau so. Und man, es, man, es fühlt sich an, als hätte man das jetzt verpasst. Also Und ich bin ja jemand, also ich sage ja immer, so, du musst dir ja Dinge machen, wenn man sie machen kann, weil wohlmöglich bekommst du die zweite oder dritte Chance nicht. Ja, Deshalb ähm, geht raus und unternehmt das, was ihr machen wollt, sagt den Menschen, die ihr liebt, dass ihr sie liebt. Weil vielleicht gibt es halt eben dieses Morgen nicht mehr, ja. um das zu machen. Und, und das tat mir dann so von Herzen weh, dass ich mir dachte krass, das habe ich verpasst. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mal so kommt. Und das tut mir halt immer weh. Also da bin ich sehr, sehr feinfühlig und auch ein Stück
1: weit empfindlich. Ja. Ja, überhaupt die gesamte Clubkultur. Also, ja. Ja. Es ist halt auch schwierig, vor allen Dingen, weil es einfach in Deutschland unfassbar viele Solo-Selbstständige gibt. Und es ist natürlich mhm. auch gut, dass es uns in dem Sinne gerade gibt. Also ich meine das jetzt nicht als Lobpreisung unserer selbst, sondern <lacht> dass es einfach mal einen Podcast gibt, der diese Themen bespricht, weil es immer so klingt, als wären das eine super kleine Gruppe von, von Menschen. Mhm. Ähm, aber wie viele Leute betrifft das so? Ne? Also egal, welche Art von Artist. Und äh, alles, was dazugehört, alle Menschen, die rund um von Bühnenbau bis Tontechniker*innen, ja. die irgendwie ja, in, in dem Ganzen mit drin hängen. Und wie gesagt, wie viele Soloselbstständige gibt es, die, ich glaube, nie so einen Hassel hatten wie in diesem Jahr. Obwohl es natürlich auch Leute gibt, die sich vielleicht einfach vorher verkalkuliert haben oder so. Aber das hat mhm. ja nichts damit zu tun, sondern einfach aufgrund der, der äußeren, Faktoren, ja. dass man ähm, ein so anderes Arbeiten ja auch irgendwie für sich erlernen muss. Damit meine ich nicht im Homeoffice sein, wow, <lacht> Videokonferenzen, wow. Mhm. Das hatten wir ja alles schon vorher, aber ich verstehe, dass das natürlich für andere Leute was Besonderes ist und so, aber das, ähm, das meine für ich nicht. Die Digitalisierung okay. kein Surprise, das also nee. ist ja unser
0: Daily Business.
1: Genau. Aber dass es so wichtig ist, und das merke ich ja auch wiederum, dass es eben diese anderen Momente auch gibt, weil nur dann entsteht halt wirklich was. Ne? Also, das ist. Ich meine nicht damit, dass in unserem Schaffensprozess nichts entsteht, oh Mann. Aber das, das ist was anderes auf einer zwischenmenschlichen Ebene, als wenn äh, es sich um reine Online-Kampagnen handelt. Punkt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber wir hatten ja Fragen vorbereitet. Ja. Ähm, möchtest du eine Frage stellen oder soll ich dir jetzt mal eine Frage stellen? Hey, du hast mich ja schon zuerst gefragt, wie ich mich fühle. Hast du denn eigentlich dein, wie du dich fühlst, auch schon damit beantwortet äh, in deinen Geschichten? Wir müssen uns geschichten und Fragen stellen. Nee, nee, oder? das meine ich nicht. Das <lacht> wäre ja ein bisschen langweilig. Aber immer so. Das war ja auch mal so eine Regel, als wir mm -hmm. uns Fragen gestellt haben, dass man nicht das Gleiche zurückfragen darf. Genau. Ja.
0: Ähm, ich, ich habe hab irgendwie... Ganz kurz,
1: ja. aber stell, nee, stell mal deine Frage. Und wenn ich dann das Gefühl
0: habe, dass ich nicht beantwortet habe, wie ich mich fühle, dann kann ich das zum Schluss nochmal abschließen. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist gut. Worüber sprichst du nicht gerne und warum? <lacht> das
0: ist so klar. <lacht> also, dass du mir diese Frage stellst. Worüber spreche ich nicht gerne und warum? Ich spreche nicht gerne über mein Privatleben und meine Vergangenheit. Ähm, und warum? Weil ich nicht möchte, dass sich Menschen, die mich nicht kennen, aufgrund dessen eventuell Urteile fällen,
1: mhm.
0: ähm, weil sie es halt nicht beurteilen können. Oder dass sie dich manchmal ähm, auch ich, ich merke das halt immer wieder, wenn ich so über meine Vergangenheit spreche, also jetzt sage ich wirklich so Vergangenheit, Vergangenheit, äh, Jugend, Kind, Alter, ähm, dass dann halt so ein Mitleid aufkommt. Und das möchte ich nicht. weil das hm. die, die, die Vergangenheit ist zwar ein Teil von mir, aber sie ist nicht meine Gegenwart und schon gar nicht meine Zukunft, weil meine Gegenwart und meine Zukunft habe ich halt fest in der Hand. Und, und ähm, ich sage halt auch immer, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass wenn du viel von deiner Vergangenheit preisgibst, haben die Leute so Trigger in der Hand und die nutzen sie manchmal ganz unbewusst und sagen so, ja, okay, ja, du armes Kind, weil das, 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 das und dann erinnern sie dich plötzlich dran oder erinnern dich an, an Situationen, die du so vielleicht nicht hattest oder an Weihnachten, das so nicht gefeiert wurde und, und das tut einem weh und das wirft mich halt zurück und deshalb mache ich das nicht gerne, sondern dann bin ich lieber so, dass ich sage, dass ich, jeder in meinem Umfeld hat die Möglichkeit, aktiv mit mir die Gegenwart zu gestalten und unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten. Aber ich will ihm nicht oder ihr nicht die, die Waffen in die Hand geben, mich immer wieder in meine Vergangenheit zu, zu versetzen, weil oft zu unsensibel damit umgegangen wird.
1: Ja, ich glaube, das ist schön, wie du gesagt hast, dass das nichts ist, was Menschen böswillig oft irgendwie mit Absicht genau. machen, aber durch bestimmte Sachen wie, ah ja, du hast das doch auch schon erlebt und, ist so, genau. und du, hast, du hast halt keine Wahl, du kannst nicht sagen, nee. ähm, ich möchte das jetzt gerade fühlen oder nicht, ne? sondern es ja. ist ähm, so ein bisschen unmittelbar, unmittelbar ne? Ja, vor allem,
0: weil es ja auch so ist, ich, vielleicht fühle ich mich in dem Moment richtig gut und stark mhm. und, und stabil in meinem Leben. Und dann kommt das und das, das, du bist plötzlich in, in deiner Kindssituation und durchlebst das. Und das wirft dich zurück und das beeinflusst oft wirklich so einen ganzen Tag oder wie du dann schläfst. Und, und das finde ich halt total schwierig. Und, und da geht es mir gar nicht darum. Also es gibt natürlich Menschen, so wie auch mit dir, mit dir rede ich das ja, mittlerweile sehr offen drüber, mhm. aber auch jetzt nicht über alles, aber so, dass du halt ein, auch ein besseres Gefühl hast, mich dann zu verstehen in, in vielen Situationen. Aber ich weiß, dass du bedacht damit umgehst und ich kann es aushalten, wenn du mir solche Fragen stellst. Mhm. Aber ich kann es nicht aushalten, wenn diese Fragen von allen Seiten auf mich einprasseln. So. Und, und das, das ist halt so, dieses Thema. Aber genau, ja. Ja, das wäre so meine Antwort.
1: Ja, bin zufrieden mit <lacht> der Antwort. Oh Gott. Ähm,
0: was, dann stelle ich dir jetzt die nächste Frage, ne? Uhuh.
1: Ja, ich glaube, wir müssen das auch nicht die ganze Zeit sagen. Also, ich glaube, wenn man zuhört, ist das sonst sehr. Äh so, okay, we got it. Ihr ja. macht ein Ping-Pong. <lacht> warte mal, sonst erwähnen die immer so wenig, worum es gerade geht. Vielleicht ist das <lacht> es <ich> jetzt. <lacht> ähm,
0: die, die letzten Wochen und Monate waren ja sehr herausfordernd, waren aber ja auch ähm, von ganz vielen Situationen geprägt, in denen ich das Gefühl hatte, dass du so über dich hinausgewachsen bist. Was war so eine Situation, wo du ein persönliches Ziel erreicht hast oder über dich hinausgewachsen bist? Oder ja, erzähl mal ein so ein Erlebnis.
1: Also, ich glaube, dass die größte ähm, Wachstumsphase so mit Anfang des Jahres kam, irgendwie, also seit von, von März vielleicht bis jetzt in diesem Jahr, logischerweise. Mhm. Und zwar mich darauf einzulassen, wieder mein Leben mit jemandem zu teilen, den ich liebe, und Platz zu machen, Raum zu schaffen in sozusagen meiner Wohnung, die ich seit Jahren für mich alleine bewohnt habe, natürlich mhm. immer mal wieder mit Besuch und auch ähm, mit Menschen, die sicherlich auch eine Zeit lang hier dann verweilt haben, aber nicht mhm. so, wenn jemand wirklich zu mir einzieht und ich glaube, das ist, das ist etwas, woran jeder Mensch sicherlich wächst und das war für mich, ähm, oder ist es ja noch immer, es ist ja nicht so, dass das auf einmal aufhört, aber äh, das, wo, wo ich einfach in, in, eine, irgendwie, glaube ich, in einer guten, also positiven Form an diese Grenzen gegangen bin, ähm, ohne dass sich das so unangenehm angefühlt hat. Also ich glaube, ich muss es besser so beschreiben, dass sich so dieses Zusammenziehen so natürlich gefügt hat. Also nicht so mhm. ein... Äh, krass, und sollten wir das jetzt wirklich machen? Und ist, Sondern weil sich beide zu 100% sicher sind, dass das gut ist. Oder vielleicht sind es auch nur 99% und man ist immer zu 1% unsicher, aber das ist okay. Also, dass man das auch mitspürt. Und ich glaube, das ist so ein Verständnis von ähm, Du kannst halt nicht mit jedem Menschen zusammenleben. Auch bei guten Freunden oder bei der Familie ist das so. Und es gibt halt ein paar Menschen, wo das gemeinsam zu zweit sein, aber auch mal alleine sein, in, in den eigenen vier Wänden, ähm, was total Schönes hat. Mhm. Und ich glaube, in, in der Form war ich in den letzten Jahren nie dazu bereit. Und das fühlt sich jetzt halt ganz anders an, so einen Alltag ja. zu teilen, aber ähm, der so ganz viel Gutes mit sich bringt. Und ja, irgendwie so. Ja. Mhm. Ich glaube, das war so das Größte, weil alle anderen Sachen, das habe ich, glaube ich, hier schon geteilt, was so ähm, mich so umtrieben hat in, in den ähm, Entscheidungen für das, mhm. das eigene Business oder so. Und auch da, ich glaube, einen Sparing-Partner zu Hause zu haben auf eine Art und Weise, der dann zuhört und ähm, selbst wenn man keine Antwort darauf hat, ne, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> so dass er irgendwie schon mal weiß, dass es irgendwo, da ist halt jemand an deiner Seite, der ist auch bereit, egal welche Entscheidung du für dich triffst, dann an deiner Seite zu stehen und irgendwie dir dabei Unterstützung zu leisten, so gut man das halt eben kann. Ne? Hm. Ja. ja. Das ist komisch, mhm. ich habe nämlich natürlich auch eine Frage, die mit Wachstum zu tun hat. <lacht> und die stelle ich dann direkt am Anschluss. Ähm, an was oder und wie bist du an das letzte Mal so richtig gewachsen?
0: Ähm, ich habe mir ja vor drei Wochen meinen Arm gebrochen <lacht> und ähm, was ich da so krass fand, war halt, also einerseits ist es halt der rechte Arm und, und ich, ich mache halt alles mit rechts ähm, und dann habe ist ja so eine Woche davor, zwei Wochen davor, meine Beziehung in die Brüche gegangen. Das heißt, plötzlich war ich dann alleine zu Hause und ähm, da ganz viele Situationen, in denen ich mich dann plötzlich so alleine gefühlt habe, wo ich mir dachte, so, oh, scheiße, kriege ich das jetzt alleine hin? Und mhm. du merkst halt so, du kannst ja nicht mal die Haare binden. Ne? Also du kannst dir ja mit einer Hand die Haare einfach nicht binden. Und mhm. dann bin ich da dann echt verzweifelt. Und dann habe ich halt angefangen, auf YouTube mit Tutorials anzugucken. Von, von Frauen, die halt nur einen Arm haben, wie die halt ihr Leben managen. Weil ich mir dachte, so, es gibt ja Le also Leute, die sind ja jetzt noch schlechter dran als ich. So. Mein Arm wird ja wenigstens irgendwann wieder funktional sein, aber halt im Moment nicht. Und habe halt dann angefangen, so anhand dieser Tutorials meinen Alltag zu gestalten. Und währenddessen war es auch beruflich, auch noch mal richtig schwierig, weil ich ja jemand bin, der sowohl hinter der Kamera steht und auch vor der Kamera. Ich kann aber gerade keine Kamera bedienen mit einer Hand. Also es funktioniert halt einfach nicht. Und dann natürlich diesen permanenten Schmerzstress, den, den ich vom Bruch mhm. bis nach der OP hatte, dann noch mit den Schmerzmitteln. Und ähm, da dann aber jeden Abend schlafen zu gehen und dann zu erkennen, krass, das habe ich heute dazu gelernt. wie zum Beispiel mit Stäbchen essen. Ich kann jetzt mit der linken Hand Stäbchen essen. Oder so eine Banalität, wie sich selbst einen Zopf machen. Oder ähm, keine Ahnung, den, den, den Abwasch <lacht> zu, zu, zu managen und dann aber zumindest die Hirnleistung auf so einem Niveau zu halten, dass nicht alles instant einbricht. Und ähm, das dann halt zu so erkennen, dass in ganz vielen Situationen, in denen man sich halt wünscht, nicht alleine zu sein, in denen man das Gefühl hat, so oh Gott, jetzt brauche ich diese Schulter oder kann mich jetzt nicht einfach jemand in den Arm nehmen, dieser Wunsch ist natürlich nach wie vor da, ja, ganz mhm. klar. Aber ähm, es hat mir halt auch echt noch mal gezeigt, dass man so viele Kräfte noch mobilisieren kann vor allem mit den Menschen, die ich halt um mich rum habe. Also auch ist als, als du mich im Krankenhaus besucht hast und das war so wertvoll. Ich meine, du durftest eine Stunde am Tag. Ne? Und das durfte mich ja auch nur eine Person besuchen. Aber wie wichtig das halt in solchen Situationen ist, zu fühlen, dass, dass da Freunde da sind, die halt so ein, so ein Netz bauen, das dich halt nicht komplett abstürzen lässt, sondern dass dich halt einfach auf einem Niveau hält, von dem aus du dich halt wieder auf die Beine stellen kannst und sagen kannst okay I can make it ja hm. und und denn jetzt auch wir haben jetzt heute Freitag wenn wir aufnehmen ähm diese Woche war halt schon so viel erfolgreicher beruflich, also, weil, weil ich halt schon so viel mehr machen kann. Ich bin schon so viel flexibler. Ich kann endlich meine Tastatur, also ich kann sie halt zwar auch immer nur so 20, 30 Minuten verwenden, dann tut mir wieder der Arm weh, dann brauche ich wieder eine Pause, aber ich kann halt wieder was machen.
1: Es geht so Schritt und für Schritt voran. Es,
0: ne? Genau, und auch wenn das jetzt gar nicht so diese mega krasse ähm, ja, Herausforderung war, war sie in gewissen Situationen und es ist halt auch körperlich anstrengend, so einen Bruch zu verarbeiten, also so einen gebrochenen Arm, also in dem Fall, jetzt habe ich ja meinen Ellenbogen geschrottet, der wurde ja dann auch nochmal operiert und, und zusammengeflickt und mit Nägeln und whatever fixiert. Das ist halt körperlich echt ein Act, aber es ist halt auch mental, das fordert ganz schön viel von einem und, und das fand ich... Vor allem jetzt, wenn ich auf die letzten drei Wochen zurückblicke, schon ganz gut auch zu sehen, auch in, in gestern bei der Nachuntersuchung, dass auch die Ärztin meinte so, wow, der Arm ist ja noch richtig, also er ist nicht so gut mobil. Also ich habe halt so ein bisschen Spielraum, ich kann ihn aber nicht drehen. Aber die Muskulatur ist noch da. Also es, ich kann alles selbstständig halten und das können halt die meisten nicht und ich kann mir mit links meinen Arm richtig gut verbinden und also alles das und dann hatte ich halt auf Instagram angefangen, so immer wieder Stories zu machen, so quasi mache ich doch mit links und dann habe ich so verschiedenste Editionen von dem, was ich halt gerade lerne mit links und ähm, ja, das fängt beim Schreiben an und, und, und äh, hört beim Haare zusammenbinden hm. auf, ne? Genau. Ja, das. <lacht> ähm, die letzten Wochen waren ja auch politisch höchst interessant und werden da ja sehr, sehr, sehr viele Diskussionen. Ich will ich hatte dich wollte dich eigentlich fragen, was dich am meisten politisch beschäftigt im Moment, aber
1: genau. das ist viel so, so lieber. Viel.
0: <lacht> genau, und deshalb, ich mache es anders. Deshalb, ich formuliere die Frage um, was hast du für dich, getan, um die Welt um dich herum zu einem besseren Ort zu machen.
1: Oh. Oh. Hm. Ich glaube, in allererster Linie sind das so zwei Komponenten, das eine ist Zuhören und das andere ist Fragen stellen. Ich sage mhm. jetzt mal bewusst, die richtigen Fragen zu stellen sich auch nicht davor zu scheuen, weil ich glaube, einfach ist es immer noch in den Diskurs zu gehen mit Freunden, mit Bekannten, so diese Bubble. Dann mhm. diskutiert man zwar, ich sage es jetzt mal extra so blöd, aber so über jegliche einzelne Formulierung und was ist jetzt angebracht und was ist nicht, was ist problematisch, was ist nicht genug überlegt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber da frage ich mich, halt, also weiß ich halt auch nicht so genau, wie weit bringt man dann das große Ganze voran, weil im Prinzip bestätigt sich die Bubble ja in sich oder <lacht> der Rahmen in sich. Mhm. Und spannend ist es halt, wenn man da raustritt und mit Leuten auf einmal konfrontiert wird, die halt eine tatsächliche Äußerung treffen, die sowohl nicht mit deinem Wertesystem, mit, deinem, äh, mit deiner Politisierung und deinem, ja vielleicht deiner Vorstellung von dem, wie geht man mit Menschen achtsam um, übereinstimmt und da eben nicht die Schnauze zu halten und zu sagen, ja, okay, der hat das vielleicht nicht so gemeint, sondern dann nachzufragen und ähm, ein bisschen so da reinzupieksen, ob das jetzt was bringt oder nicht ob das deswegen, weil ich finde, die Frage ist sehr hochtrabend, wie habe ich die Welt besser gemacht, glaube ich nicht, dass ich das irgendwie in der Hand habe, aber ähm, ich glaube so die, das eigene Unbequeme, da reinzugehen und ich glaube, das ist das, was ähm, einfacher ist, es nicht zu tun, aber mhm. was was viel bewirken kann, wenn man es tut. Und dann sicherlich durch jede Yoga-Praxis, durch jede Meditation, die ich mit Menschen machen darf, bewirkt etwas. Also das klingt mhm. vielleicht für andere, die das nie gemacht haben, so, oh ja, jetzt kommen die wieder mit ihrem esoterischen Scheiß hier. <lacht> äh, mag sein, aber ich glaube dann, wenn man sich darauf einlässt, so wie mit anderen Dingen auch, dann kann halt tatsächlich was passieren. Und selbst wenn es nur ist, dass jemand eine bessere Laune hat, ein besseres Gefühl hat, zu Menschen ähm, deshalb liebevoller ist, so ähm, und halt eben auch, ohne dass du super politisch sein musst in den Yoga-Klassen selbst. Also, ich halte davor ja nicht so ein Prolog und erzähle irgendwas, wie ich jetzt denke, wie meine Weltanschauung funktioniert und das, also so, sondern eher, wie kannst du vielleicht auch einfach durch bestimmte Fragen, auch Fragen eben in der Praxis oder in der Meditation zu bestimmten. Denkweisen anregen. Also es ist ja eh nicht, dass man irgendwas selber wirklich beeinflussen könnte. Ich glaube, das auf jeden Fall und wie gesagt, dass man nicht, also dass ich auf jeden Fall, also weil hast hat ja mich gefragt, nicht Mann, sondern ich, nicht müde werde, über die Dinge zu diskutieren. Obwohl ich manchmal auch bin, äh, höre ich halt nicht auf. So. Und ich glaube, das, das wenigste, was man eben tun kann, ist ja etwas über Social Media zu teilen, aber die meiste Arbeit, die man ja leistet, ist nicht Instagrammable. Die meiste Arbeit, die du in deinem Kopf leistest, wenn du, ob du dir was anliest, ob du eben in so eine Diskussion im Privaten gehst oder so, das nimmt keiner auf, das kannst du nicht teilen. Und das Komische ja. ist, wir Menschen wollen ständig Applaus für unsere, ja, dieses Gutmenschending. Ne? Also so, mhm. ja, das hast du jetzt voll toll gemacht und du hast dich richtig positioniert und wenn du es mal nicht machst, dann sind so, wo wir ja auch schon längst drüber gesprochen haben mit dem Canceln und so, dass halt mhm. So schnell, was in eine andere Richtung sich dreht. Selbst wenn du nur 24 Stunden oft bist, heißt es ja nicht, dass du nicht deswegen nicht auch dich schon weitergebildet hast. Oder vielleicht warst du ja auf irgendeiner Demo und das hat nur niemand gesehen, weil du dein Handy nicht dabei hattest. Das also heißt, würdest deswegen dann nicht existieren. Und ich glaube, ähm, ja, ja, sowieso, alles können wir nicht, kann nicht jeder und jede irgendwie bewältigen. Aber einfach in dem Rahmen, in dem man ist, ähm, zu überlegen, was sage ich, wie sage ich es, ähm, in welchem Rahmen setze ich das und unbequem sein, weil ich glaube, sonst hilft es halt nicht, also nur, nur das zu replizieren oder also alles, was man schon gehört hat und dann einfach nochmal durchzukauen, so ich weiß nicht, also vielleicht hilft es, weil es dann mehr Leute sehen, ja, hm. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber als, äh, als ähm, jetzt vor ein paar Tagen ähm, ja, das Flüchtlingslager Moja, äh, Moja gebrannt hat, ähm, gab es ja so Spendenaufrufe. Und es gab so von einer Seite so Spendenaufrufe. Und dann haben sehr viele meiner Freunde haben das eben geteilt. Und auch, wie sie die Spende gemacht haben und wie sie die Bestätigung bekommen haben. Ich glaube, dass ist total wichtig, weil es eben jedem zeigt, so schnell kannst du das machen. Und das mhm. merke ich halt. Also politische Themen, nicht jeder Mensch ist bereit, so viel Zeit und sich Raum zu nehmen, um sich mit Themen in so eine Tiefe zu beschäftigen. Deswegen ist manchmal so ein Klick, so eine SMS mit, ich spende jetzt so und so viel Geld an jemanden oder also nicht an jemanden, sondern an eine Organisation. Mhm. Ähm, dann habe ich ja schon mal was Gutes getan. Und das stimmt ja auch. Aber ich finde ganz oft, dabei hört es halt nicht auf. Oder so, wie kann man sich denn langfristiger engagieren? Und ähm, ja, ich meine, das, das ist ja von uns ein wahnsinniges, auch wenn das Wort auch schon so durch ist, ja, Privileg. Aber es ist ja nun mal so, sich damit auseinandersetzen zu können, wie, wie will ich im Einzelnen mich für Themen stark machen und einsetzen? Ja. Und ich finde einfach ganz wichtig, ganz klar Position zu beziehen, weil gerade jetzt ist es auch einfach wichtig ähm, zu sagen, also, also gerade jetzt, 2020, zu sagen, auf welcher Seite stehst du, auch wenn das so blöd klingt. Und ich glaube nicht, dass das irgendeine Spaltung in der Gesellschaft bewirkt, sondern einfach zu sagen, ey, Nazis sind scheiße mhm. und ähm, dass man das nicht so durchgehen lässt. Also mit so einem, mit einer Art, also was genau wollen wir denn konservieren? Also was ist das Konservative in, in Deutschland? Ist es das, beruft man sich auf Dichter und Denker, also das Land der Dichter hm. und Denker? Und dann muss man sich jetzt gerade angucken, was passiert. Also sorry, ich sitze gerade sehr ausufernd. Aber ähm, geht es dabei um, wird denn die Kultur gerade gefördert? Nein, es wird Geld in, in ähm, Fluggesellschaften und Co. gepumpt. So. Und wenn man sich die Menschen selber anschaut, also wenn wir jetzt von jemandem wie Goethe sprechen, der lange im Exil gelebt hat und sich dafür geschämt hat, aus Deutschland zu kommen. Ne? Wer sind denn die, die jetzt gerade ein, also das, unser Land in dem Sinne aufmischen und auch mal eine andere Sichtweise zeigen und so weiter und so fort? Das wird noch Dauern, glaube ich, bis in der Politik auch so ein Umschwung passiert, weil da nach wie vor sehr viel konservative, alte weiße Männer sitzen. Und, ähm, aber es gibt natürlich zum Glück auch andere Abgeordneten, und so, die, die eben bemüht darum sind, dass, dass sich was verändert. Ähm, ja, und ja, was habe ich dafür konkret getan? Ich glaube vor allen Dingen, ich glaub, du hast mehr sehr Wissen. Viel getan. Ja, also aber es fühlt sich allein, für mich das, nie so das, an.
0: Ja, es, aber ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal. Dieses, ja. du, du kommst ja nie an. Du bist ja, ja nie an dem Punkt, wo ja. du sagst so, oh, jetzt, jetzt habe ich die Welt gerettet. Nee, mhm. haben wir nicht. Nee. So, aber deshalb habe ich auch ganz bewusst gefragt, wo du glaubst, dass du in deinem Umfeld und ich meine, jetzt sagst du ja, wie viel du tust und ich habe dir die Frage bewusst gestellt, einfach damit, wenn du dir den Podcast später anhörst, auch <lacht> einmal ist dir selbst zuhören kannst, wie viel das ist, weil ja. ich glaube, Danke. <lacht> man, man übersieht das gerne und du ja. gehörst definitiv dazu, zu den Menschen, die halt immer wieder das Gefühl haben, zu wenig zu tun. Mhm. Und, und ich jetzt denke einfach an die vielen Gespräche, die wir hatten, die uns ja gewappnet haben in unserem, das hast du hast es ja vorhin gesagt, so in, zu Hause, in deinem Sparring. Mhm. So. Und, und mit mir hast du ja auch sehr häufig, das sind Sparrings, weil wir verurteilen uns nicht. Wir sagen auch manchmal Sachen, wo, wo wir sagen, so, okay, das müssen wir diskutieren, das können mhm. wir aber jetzt noch nicht öffentlich diskutieren, aber das wappnet uns für jede Diskussion außerhalb dieses sicheren Rahmens und dann sind wir plötzlich stark genug, das eben auch zu führen und zu sagen, so okay, heute würde ich nicht mehr weggucken, heute würde ich die Leute konfrontieren, wenn man sich darauf vorbereitet hat, weil man diese Gespräche schon geführt hat und hm. ich finde, das als solches einfach mal wahrzunehmen, dass einfach auch Gespräche ganz, ganz viel bewirken können, ähm, sollte auch dir bewusst machen, dass du unglaublich viel tust, um die, die, deine Umwelt, dein, dein Umfeld zu einem besseren Ort zu machen.
1: Okay, danke. Ich ganz still <lacht> jetzt. <lacht> ja,
0: genau. Ja, bei mir hat sich jetzt in der Zwischenzeit der Mops auf den Schoß gesetzt. Ich glaube, es ist nichts mhm. also dieses Gegrunze,
1: aber sie... Ähm, ich ja. würde dir gerne noch eine Frage stellen, ja, beziehungsweise... Es ist eher eine Aussage und dann kannst du darauf mhm. reagieren. <lacht> Erzähl mir doch mal etwas von dir, das ich noch nicht über dich weiß.
0: Hm. Dass du noch nicht über mich weißt. Also jedem anderen könnte ich jetzt diese Frage tausendfach einfacher antworten. <lacht> ja, ich weiß. Weil ich vor ganz vielen Menschen, ich jetzt nicht sagen würde, dass ich Geheimnisse habe, aber dass ich halt nicht so offen drüber spreche. Und mit dir spreche ich ja über so vieles so offen, etwas, das du über mich noch nicht weißt. Hm. Ja. Ähm, du weißt vieles über meine Vergangenheit nicht, aber das diskutiere ich jetzt hier nicht. <lacht> ähm, ansonsten etwas, was du über mich noch nicht weißt. Hm. Ähm, ich glaube, es gibt aktuell niemanden, der mehr über mich Bescheid weiß als du.
1: Das wusste ich vielleicht noch nicht.
0: <lacht> Und das vielleicht in sogar Situationen, in, in denen ich gar nicht so genau über mich Bescheid weiß. <lacht> Deshalb, ähm, ähm, nee, du, du weißt selbst die jüngste Bewegungen, Begegnungen, ähm, nee, Ich bin ja, jetzt vielleicht gleich verabredet mit jemandem, mit, mit einer Frau, die hier auf St. Pauli wohnt, mhm. ähm, die ich tatsächlich nur von Instagram kenne. Und ähm, ich fand aber es total spannend, weil sie halt äh, auch so ein kleiner Schreiberling ist. Und dann meinte ich so, ich würde sie gern einfach mal persönlich kennenlernen. Und das mache ich jetzt. Also, das habe ich dir noch nicht erzählt, aber das mache ich heute um 13 Uhr. Ähm <lacht> Werde ich, werde ich mit ihr Mittagessen und mich das erste Mal austauschen, ja.
1: Das klingt doch schön, ich finde das eh immer <lacht> gut so, ist ja häufig so, dass, dass da haben wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, die Menschen, die man äh, online sozusagen kennenlernt auf mm -hmm. eine Art und Weise oder über das Schreiben und das, wie jemand seinen Account kuratiert, ähm, dass dann oft die echten Begegnungen noch so viel besser sind, ne? also dass ja. Wenn man sich darüber schon findet, ist das ja manchmal gar keine schlechte Voraussetzung. <lacht> genau. Ja, und auf das freue ich mich jetzt auch. Und mhm. ähm, weil gerade jetzt auch in den letzten
0: Wochen und Monaten soziale Kontakte ja sehr eingeschränkt waren und, und jetzt meinte ich halt so, ey, ich habe gerade einen gebrochenen Arm, ich sitze eh die meiste Zeit zu Hause rum, hast du nicht Bock, mit mir lunchen zu gehen? Und dann ja. hat sie auch sofort gesagt, so ja, lass uns das machen. Und jetzt sind wir halt heute verabredet und ähm, genau. Da freue ich mich jetzt auch. Das klingt gut. <lacht> ja. Genau. Ich glaube, das war jetzt unser
1: Signal, ne? Mhm. Hörst du das? <lacht> ja. ja das sofort äh, irgendwie Polizei oder Feuerwehr. So. Sirenen. Mhm. Mhm. Genau. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Es
0: hat äh, wie immer sehr viel, ja. Freude bereit hat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Aber es ist halt einfach immer, immer schön. Mhm. Auch wenn es gelegentlich herausfordernd ist, ist es trotzdem schön, weil auch ja, in allem, ja, ich finde es schön. Ich finde ich ich, find kein, find keinen anderen Abschluss dafür. <lacht> <lacht> Außer vielen Dank für dieses schöne Gespräch. <lacht> <lacht>